Goedemiddag, welkom bij de Groentebroers. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht en elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één plant en koken we er iets lekkers mee. Vandaag gaan we aan de slag met de internationaal geliefde aanverwant van het witte goud en blijf weg uit de... Kas? Heb jij net geplast? Dit is aflevering 4, de groene asperge. Ja, even doortrekken. Oké, okay, uh, is goed. Hey Kas. Hey, yes. hey, hey, daar hey. zijn we weer. Aflevering 4. Ja, ja, sorry. Ja, dat is toch uh, iets te maken met de zwavelverbindingen die dan in mijn darmen omgezet worden. Weet, tot, uh... weet je wat ik echt fijn zou vinden? Als je daar zo meteen wat over vertelt oh, misschien. Oh, Komt, dat oh. toevallig? Komt dat toevallig nog langs? Nou, ik zal eens even kijken. Uh, vandaag gaan we in ieder geval groente, uh, groene asperges gaan we groeien en we gaan ze importeren. Uh, als we dan hebben, gaan we ze grillen, blancheren. We, we maken er een lekkere salade mee, uh, een risotto. Oké. Okay. Gaan we lekker proeven. En daarna, even plassen, gaan we ook plassen. <laughs> uh, uiteraard updaten we de hamburger carbon index en nemen we die nog eens even een keertje goed onder de loep. Ja, want er waren wat vragen gekomen. Ja, vanuit, uh, vanuit onze gemeenschap. Vanuit onze, <laughs> vanuit onze community. Uh, en natuurlijk Two Facts and Lie. Yes. Oké, okay, lekker man. Nou, je hebt wel iets gezegd over een salade. En uh, nou. dat was ook mijn gerecht. Oh. Um, het is natuurlijk maar de vraag wanneer dit uh, uitgezonden wordt. Maar in de tijd dat ik het heb gemaakt, scheen de zon even heel erg. En dan krijg ik altijd zin in aardbeien en echt groene, frisse, lente, zomerse salades. Dus een salade van groene asperges met aardbeien, basilicum en mozzarella. Mm-hmm. Nou, dat vind ik echt top. Sowieso aardbeien, basilicum, mozzarella vind ik echt een super lekkere combinatie. Ja. En veel zomers dan dat wordt het volgens mij niet. Een hele simpele dressing van olijfolie, een beetje balsamico. Maar goed, we hebben het natuurlijk over de asperges. Dus laat ik daar nog even wat meer over vertellen. <laughs> Want de asperges heeft wel iets bitters. We gaan natuurlijk wat meer op de smaak zo meteen, maar er zit wel een soort, ik vind het vaak op een spruitje lijken op een bepaalde manier. Oh. Iets groens, iets bitters. Um, ook wel iets, ook wel iets, kan ook iets zoets hebben, maar hangt ook af van de bereiding. Dus de eerste keer had ik hem geblancheerd. <laughs> en dan gewoon de rest van de salade. Balsamico, olijfolie, peperzout, mozzarella, aardbeien, tomaten. Uh, uh, en dat is het, wat basilicum. En uh, dat is echt hartstikke lekker. Alleen hij heeft twee dingen nodig in mijn optiek. Hij heeft vet nodig. Ja. Dus echt wel serieus veel olijfolie en die mozzarella doet het goed. En ik vind het toch echt lekkerder als ik ze hem heel even aanzet onder de grill. Ja. Dus wat ik heb gedaan, want ik, had, uh, ik woon in een appartement. Dus ik kan geen barbecue uh, zomaar buiten neerzetten. Maar ik heb wel een tostijzer. Zeker. En die, uh, die heb je op die koolgestookte tostijzer. <laughs> ja, ik heb de koolgestookte tostijzer. Nee, maar ik heb gewoon zo'n, uh, zo'n grill. Dus ik heb ze even ingeolied. Beetje zout erop. Ertussen. En dan de rest van de salade eigenlijk heel simpel houden. Dus uh, nou, een sla. Mm-hmm. Uh, aardbeidjes, tomaatjes, mozzarella. Beetje basilicum. Uh, je kunt er iets van een nootje overheen doen. Pijnbompitjes of piekennoten of zonnebloempitten. Ja. Ja, dat vind ik echt super lekker. Ja, lekker man. Een lekker zomerse salade. Ja. Kan ook heel mooi als bijgerecht natuurlijk voor bij ja, een barbecue precies. of ja. iets dergelijks ja. of zo. Als je er wat extra noten of een eitje ja. bij doet. Nou, dan heb je ook echt wel gewoon een lichte maaltijd. Dus uh, ja. Heel cool. Dat echt lekker. Hé, hey, je zei net, uh, ik vind asperge soms wat weg hebben van een spruitje. Ja. Maar vind je niet dat een spruit ook wat meer kolligheid heeft. Ja, heeft, ja, misschien zeg ik het ook niet, maar ik, zeker wanneer je wat naar de bodem van de stengel gaat, dan mm-hmm. zit daar toch een bepaalde 
Ja, bitter is niet het, helemaal het juiste woord. Er zit wel een, een bepaalde bitterheid. Ja, zeker in de, een, ja, absoluut, absoluut. En dat ja. vind ik soms een beetje op dat, dat groenige, bittere van een spruitje. Doe me dat denken. De, de stronk van de broccoli. Mag ik dat dan? Uh, ja, ga je dan ja. meer? Uh, nee, ja, 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 misschien. Uh, asperges, de spruit heb ik altijd echt zo'n, zo'n kool-associatie mee. Ja. Dat ja. Is iets minder. Met ja. een asperge. Maar, nou, ja. ik heb het hier toch echt opgeschreven, Kas? Nou, nou dan zal het wel zo zijn, jongen. <laughs> maar hey, goed. En, en mo- ben je dan een mozzarella purist? Zeg je dan, het moet uh, specifiek uh, iets zijn? Of nee, zo? ja, ik vind die biologisch van de appichil. Oké. Okay. Maar, nou ja, dus ik vind een, een, uh, een niet zo overheersende kaas werkt goed. Ja, precies. Dus als je daar een, een hele heftige kaas in doet, dan, dan, dan gaat heel het gerecht naar de, naar de ratten. Ja. <laughs> en als je gewoon wat vinden simpel... Vinden zij wel echt lekker. Vinden zij heel lekker, ja. Nee, maar dus, je hebt ook natuurlijk mozzarella, tomaat, basilicum. Dat is natuurlijk uh, een welbekende combinatie. En de tomaatjes wist ik dan eigenlijk in van aardbeien. Ja. Nou, nou ja, dan is het net wat fruitiger, net wat zomerser. Ja, precies. Uh, maar ik heb het dus ook een keer zonder de uh, mozzarella en dan met ei. Maar je hebt gewoon iets nodig om dat gerecht ja. een beetje te dragen. Dan ja, 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 ja. Dan, die uh, romigheid is natuurlijk wel echt. Ja, die romigheid is top. En, uh, en als je hem helemaal vegan wil, kun je natuurlijk ook... Ja, hem gewoon met een lekkere dikke dressing aanzetten. Ja, of een, of een zelf uh, gecultuurde oh, cashew ricotta. Dat kan zeker. Ja, of je kunt natuurlijk wel... Ik zag een laatste recept. Dat was een heel ander verhaal. Je kunt schijnbaar paneren, die Indiaanse... Ja. Kun je mm-hmm. vrij gemakkelijk zelf maken. Ah, okay. Maar misschien moet je dat wel met koemelk doen. Ja, ik vind paneren... Hm. Ja. Heb ik niet zo'n goede... Niet zo'n aardige vent, hè? Nee. Nee. <laughs> Nee, daar had ik laatst echt ruzie mee. Ik ben paneren, ja. kwam ik hem tegen in de islambad. Nee, dat is Pakistan. Ja, zo. We gaan snel door naar het volgende onderdeel. Hé, hey, want... Um, de asperges... Ja. Bestaan ook wel even. Ja. Weet je, eerst dacht ik altijd... Oh, dat is een soort ding, weet je wel. Dat een, uh, een groente al heel lang meegaat. Maar uh, ik ben straks eerder verbaasd. Als een groente is die, die er nog maar 500 jaar is of zo. Ja, en, en als we een groente vinden die echt van Nederland is. <laughs> dat zou ook vet zijn. Ja, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Hè? Ja. Maar we, we, we hebben het natuurlijk wel nu echt specifiek over de groene asperge. Hè? Ja. Dus wij, wij Nederlanders zijn natuurlijk wat meer van de witte asperges. Mm-hmm. Maar internationaal gezien is dat... Is dat uh, Helemaal anders. Alhoewel een groene asperge en een witte asperge gewoon dezelfde uh, plant is. Ja, alleen laat hij dan zijn hoofdje zien. Ja. ja. Boven de grond. Ja, iets meer dan zijn hoofdje. Iets meer, ja. Maar ja. goed. De... Laten we beginnen met de familie. De familie van de groene asperge. Ja. Want hij heeft niet zo heel veel familie. Oh. Geen niet zoveel eetbare familie. Nee. Wat hij wel heeft als familie, en dat is dus, dus meer een, een neefje of nichtje. Oké. Okay. Dat vond ik grappig. Is de agave. Maar dat is toch uh, een soort... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Van die... Een soort cactus. Het, doet me, is, het lijkt dat niet een beetje op uh, Sansferia? Qua bladeren? Uh, ja, nee. Ja, zo, zo goed is mijn hoogte uh, Maar het zijn die, gewoon die hele lange stengels... die allemaal zo uit het midden steken. Zo, ja, zo, zo, waar ze tikia van maken. Soort, ah. Nee, een ja. soort dikke bladeren. Ja, ja precies. precies. Oké. Okay. Uh, je hebt ook een plaatje hier. Ja, zeker, zeker. Maar zie je dat ding eruit? Dat ding eruit Zo. steken? Ze, ze oh, flink, uh, ja. flink nee. boom. Ja. Nee, dus uh, voor de kijkers, uh, uh, de, de luisteraars. De luisteraars. Ja, precies. Ja, maar gaan we dan kijken. Dus voor de luisteraars thuis, mocht je niet achter het stuur zitten, maar mocht je dit uh, op je bankje, met je telefoontje, je broekzak, uh, google dan eens uh, de, uh, de, ja, een, een, een agave in bloei. En dan, ja, 
Dus gewoon letterlijk een agave met daar een enorme... Asperge. Asperge eruit steekt. Het is echt bizar. Het lijkt net een soort, uh, soort trigger, weet je? Dat ze met een bepaalde ja. positie en ja. dan uh, trim Photoshop en Deepfake. Zo. Ja. <laughs> Ga verder tegenwoordig, joh. Oké, okay, cool. Nou goed, en verder uh, uh, vinden we nog uh, planten die we wel kennen, maar niet eten. Uh, hyacinthe, uh, bijvoorbeeld yucca's, hosta's, die, die lijken ook wel heel erg op Die krijg je in de kerk, toch? Uh, ja, en die krijg je dus ook uh, in de familie van de uh, ja. asperge ja. Uh, erbij. Hyacinthe, yucca en het lichaam van Christus. Dat is de familie van de asperge. Uh, um, en voorheen, um, en dat zie je nog best wel veel als je erop op goochelt, maakte de asperge deel uit van de familie van de lelie. Oké. Okay. Uh, en toen maakte de alliums, dus de uienfamilie, ook onderdeel uit van de, van de lelie. En soms zeggen mensen dus wel eens dat asperge en de ui familie zijn van elkaar. Mm-hmm. Maar ze hebben dus een flinke ruzie gehad oh. in die uh, familie. Dus niet zo heel lang geleden, 2009. En ze zijn echt een beetje uit elkaar gegroeid uh, <laughs> sinds, uh, sindsdien. Maar dat heeft gewoon besloten dan? Of ja, zo, dus, of? ja. Ja, weet je dat we het gehad hebben over Lyoneus? Lyoneus, ja. Ja, ja. En, en die heeft natuurlijk allemaal nakomelingen ook gehad. Ja. En op een gegeven moment zijn er dan mensen die doen echt hun best... om een soort categorie taxonomie van de planten te maken. Ja. En dat hebben ze... Ja, met, volgens mij is 2009 zijn ze van editie 2 naar editie 3 gegaan. Toen hebben ze besloten dat de Lely-familie opgebroken moest worden. <laughs> Oké. Okay. Al een heel heftig jaar 2009 voor de <laughs> ja, Lely-familie. <laughs> echt, echt wel door pittige tijden zijn ze heen gegaan. Uh, maar ik denk wel dat ze er uiteindelijk sterker uitgekomen zijn. Ja, dat hoop ja, ik ook ja, voor ja. ze. Nou, ik ja. wens ze al het beste. <laughs> ja. hey, en de plant zelf? Uh, dus echt de, de, niet de familie, maar... Uh... Ja, nee, de plant zelf. Hè? Ja. Uh, als je kijkt hoe die groeit, dat is ook wel echt wel super interessant. Want een, een, een aspergeplant is een meerjarige plant. Hè, we zijn natuurlijk de meeste planten die we gewend uh, zijn te eten. Die, ja, die, die plantje en die oostje, en dan is het een jaar voorbij. Maar een uh, aspergeplant, ja, die kan echt... Ja, acht tot, tot twaalf jaar gewoon meegaan. Hè? Echt gewoon als een, als een boom. Nou, een boom gaat wel slaan mee. Maar goed, wat, wat ze doen in jaar één is... Uh, ze planten een, een, een wortelstok, noemen ze de kroon. Die planten ze in de grond. En dat is eigenlijk al een klein beetje een, een uitgegroeide aspergeplant. En dat is ook wel grappig. Het ziet er echt uit als een soort knotte dreadlocks, zeg maar, die, die wortelstok. En dat zijn ook echt soort bed, dat, dat zijn die bedden uiteindelijk toch ook? Dus ze worden een soort kabels, een soort aspergekabels. Een kabel? Ja, als in het... Uh... Nee, dus één zo'n wortelstok is, 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 ziet eruit als een soort grote ja, knot dreadlocks. Ja. En die, die planten ze dan naast elkaar. Oh, ik dacht altijd dat het een soort één lange baan, een soort kabel was nee. die ze onder de grond legde. Nee, 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 nee. Wel, uit één wortelstok komen meerdere aspergeplanten. Hè? Dus dat mm-hmm. is natuurlijk wel, als jij, je, bent wel eens, uh, je hebt wel eens asperges gestoken, toch? Ja. En dan, zie je, dan moet je een beetje uitgraven. Nou, dan, dan gaan we een quizvraag. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. <laughs> nou, nee, speciaal. Ja, nou goed. Die, die, in jaar 1 planten ze die. En in jaar 2 kun je dan echt al, al gaan oosten. Nou, dat moet natuurlijk een klein beetje op gang komen nog. Maar in het begin mm-hmm. heb je echt al, al gewoon asperges. Nou, wat al zeiden. Hè? Dus als die stengel geoogst wordt voordat hij het zonlicht ziet... dan is het een witte asperge. Ja. En uh, komt hij nog gewoon boven de grond, dan gaat hij chlorofila maken en dan wordt het uh, een groene asperge. Er zit nog een kleine, korte, paarse fase, fase tussen. Um, in principe, witte asperges worden dus op hoge bedden geteeld. Daar trekken ze dan vaak ook plastic overheen, zodat er echt geen, geen zondigt bij komt. Ja. En die moet je dus ook echt steken. Hè? Dus je moet echt ja. even uitgraven waar die zit. En dan met zo'n soort gek uh, gekromd mes eigenlijk kun je die steken. Ja. En een groene asperge kun je bedden doen, hoeft niet. Die groeit gewoon omhoog en vaak breken ze die ook af. Dus die is vrij gemakkelijk gewoon te, te oogsten. 
hoewel het dezelfde plant is, zie je wel verschillende variëteiten. Hè. Sommige variëteiten doen het beter als groen, sommige doen het beter als wit. Ook qua smaakontwikkeling, hè. wanneer is dat het, uh, het lekkerste? Nou, en dan heb je nog de paarse asperge. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het echt alleen een korte fase was tussen groen en wit. Maar er zijn dus ook echt langer blijvende paarse asperges. Die zouden ook echt een beetje een, een wat zoetere andere smaak moeten hebben. En uh, mijn intuïtie heeft dat het ook de gezondste zijn dan. Ja, dat, ja, dat denk ik eigenlijk ook. Al weet ik, heb ik daar geen onderzoeken van gezien. Okay. Maar de paarse asperge is paars vanwege uh, een bepaalde antioxidant. Hey. Uh, de, de, de anthocyaan. De anthocyaan is dezelfde die de, paarse, of de rode ui paars maakt eigenlijk. Dus die, ja, die uh, um, heeft daardoor een iets ander smaakprofiel. En in ieder geval een hoop uh, mooie antioxidanten. Ik heb weer mijn best gedaan om een paarse asperge op de kop te tikken. Dat is toch lastig te vinden. Oké. Okay. Um, dus ik weet niet hoe ze smaken. En ze zouden ook niet heel erg kleurvast zijn. Als je ze gaat oh, koken, zouden, uh, zouden ze toch ook weer goed noemen. Weet je wel met de chocca Dan denk je, oh, ja, wat mooi. Oh, mooi, man. Ja. Kook je ze in. Nee, hou je niks over. Ja. Oké, okay, cool. Maar Nederland is, Nederland is natuurlijk echt een asperge-land. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat denk ik ook wel, ja. Maar niet het grootste land. In asperge Dat is natuurlijk best wel lastig, want we zijn niet zo'n heel groot land. Mm-hmm. Duitsland is natuurlijk een veel groter uh, aspergeland dan Nederland, maar natuurlijk heel veel meer mensen. Maar de echte toplanden zijn um, China, Peru, Mexico. Waarbij men, <laughs> ik had die cijfers gevonden uh, bij de FAO, dus zeg maar de, de, de landbouworganisatie van de Verenigde Naties. En dan zie je dat, ja, dat volgens die getallen is China 20 keer groter dan Peru. Echt, echt insane hoeveelheden. En Peru moet al uh, bijna alles exporteren. Dus ja, er wordt een beetje in twijfel getrokken of dat echt klopt. Dus, maar volgens de officiële cijfers is China echt, uh, echt een uh, asperge powerhouse. <laughs> ik, ik, heb het, ik zie het ook nooit in een, uh, ja, in een wokkie, uh, wokkie groene asperges nee, of zo. Nee, eigenlijk niet hè. Nee. Nee. Maar goed, ja, nee, dus... dus uh, Laten we even stellen dat Peru en Mexico, dat, dat ken je ook wel een beetje. Ja, van, van eens. De, ja, vooral Peru zie je vaak. <coughs> ja. Uh, ja, dat is ook echt wel de grootste. Nou, in Europa ken je het, komt het ook veel uit Duitsland, Spanje en Italië. Waarvan Duitsland wel echt de grootste producent is. De meeste landen telen groene asperges. Mm-hmm. Behalve in Nederland en Duitsland. Ja. En, en daar telen ze dus vooral witte asperges. Bijna 90% is wit en eigenlijk alle landen is bijna 100% groene asperge. Dus dat is echt een, ja, echt een, echt een, dat is wel een soort specialiteit. Zeg nou, wat is nou echt een Nederlandse groente? Nou, de Duitsers zijn net iets groter in, maar ik zou dan de witte asperge. De witte asperge, Toch ja. wel een klein beetje onze, onze lekkernij of zo. Ja. Ja, wel vet. Ja, lachen. Wat wel grappig is, is dat de Verenigde Staten is eigenlijk niet zo'n heel groot, uh, uh, zeker niet voor de oppervlakte die ze hebben, aspergeland meer. Maar ze waren ooit eerst eigenlijk een van de grootste producenten van asperges. Maar in de jaren negentig hadden ze heel veel last van de drugshandel vanuit onder andere Peru. En wat ze gedaan hebben, ze hebben geprobeerd boeren, die eerst eigenlijk coca uh, teelden, over te laten gaan op, uh, op asperges. Dus hebben ze allemaal uh, ja, geholpen met allerlei subsidies en kennisoverdracht en dat soort zaken. En dat is eigenlijk zo goed gegaan dat uh, Peru nou het allergrootste... Uh, ja, asperge producerende land is. En dat zeg maar heel veel van de producenten uit Amerika... zijn uiteindelijk met hun business naar Peru gegaan... om daar uh, ja, een soort asperge-imperium op te bouwen. Omdat de, ja, de hoeveelheid 
werk, zeg maar, de, 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 de manuren zijn daar gewoon een stuk goedkoper ja, ja, ja. dan in, ja. uh, in Amerika. Het andere witte goud. <laughs> ja, de witte poeder. Ja. Ja, dat ze, nee, nou ja, dat hebben ze misschien een beetje verstopt eronder nog zitten. <laughs> maar ja, dat is echt dus de kostengegaan van die aspergeteelt in, uh, in Amerika zelf. Het ja. is best wel veel handwerk, hè? Want mm-hmm. Nee, ja, absoluut. Als je dat in, in Nederland ook, hè? Die, die bedden zitten ook gewoon met de hand. Al die asperges worden gewoon uh, Ik heb de hand. dus een filmpje gevonden van een machine die het kan. Ja, maar dat is wel echt een soort, soort experimentele robot. Nee, eens. Hè? Ja. En dat zag er heel raar uit. Ja. Maar dat was wel bizar. Want je hebt natuurlijk die doeken. En dan heb je dus wel iets wat dat doek omhoog houdt op bepaalde plekken. En dan zag je dus echt... Je hebt een soort uh, arm. Ja. Weet je, een beetje als een grijpklauw op de kermis. Ja. Maar dan een stukje sneller. Mm-hmm. Met een soort, soort koker. Ja. En die scant dan waar die een wit puntje omhoog ja. ziet komen. En die gaat zo... Door de in. En dan snijdt hij hem onderaf, pakt hem ja, eruit. Vet. En dan gaat hij op een band. En je hebt ook al machines die, waar hij dan doorheen gaat. Dan haalt hij de schild eraf, pocheert hij hem. En dan uh, ja, ja, ja. gaat hij in een zakje, wordt hij gesield. Ik vond het wel sick om eruit om te zien. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dat... Het zag er niet extreem efficiënt uit. Hmm. In de zin dat ik denk dat mensen dat ongeveer even snel kunnen ook. Ja, ja nou, ik denk dat op termijn dat dat wel, zich, wel zichzelf gaat bewijzen. Je ziet dat natuurlijk ja, heel natuurlijk op de duur wel. Het verbaast me nog wel hoeveel van de landbouw echt nog gewoon vaak ja, uh, ja, handwerk zeker. is. Ja, zeker. Oké. Cool. Nou, dat is de plan, denk ik. Nou. We hebben hem uh, in huis. Zullen we er eens wat mee gaan koken? Laten we eens iets lekker koken. Want we hebben hem. Ja. ja. Wij hadden hem niet uit Peru. Om dat toch nog heel even kort uh, nee, te bijten. Dat is ja, misschien ja, toch wel leuk ja, om even... Ja, uh, ja. Nee, dus ik doe, uh, ja, probeer regelmatig ook groenten te bestellen via een, uh, een website dat heet Crowdfarming. En dan, uh, die, ja, er zijn eigenlijk allemaal kleinschalige Europese producenten bij aangesloten. Die echt hun best doen om, om ja, goede kwaliteit en, en uh, sustainable groentes te, te telen. Daar hadden we ook groene asperges. Hadden we, ja, dat was een doos. Daar konden we goed mee vooruit. Ja, daar konden we even mee oefenen. Hè? Ja. Ja. Maar wel die lachen, kwam want... uit uh, Italië volgens mij. Hè? Ja. ja, want als je in de uh, Appie, Jumbo, whatever, in de supermarkt kijkt, dan zul je zien dat de groene spijsjes, tussen wat ik vaak bijna altijd Peru, ja. zeg maar. Dat valt me altijd. Ja. En uh, ik, je gaat er zo nog wat over vertellen, ja. hè? maar daar is wel echt serieuze koek. Ja. Dus, um, ja. nou. Bij ons uh, in ieder geval uit Italië. Italiaanse asperges. Ja. Uh, hartstikke lekker. Ja. En uh, was ja. nou echt een super makkelijk gerechtje. Ja, ja de meest easy ik, dus. Ik had hem in mijn salade, uh, ja. onder andere. Ja. Dat is natuurlijk ook wel gewoon een beetje een klassieker. Zeker als je groene asperges hebt, gegrilde asperges. Zeker, ja. ja. Ik denk dat als je... Uh, groene asperges, ja. Als jij zegt van nou, laten we iets makkelijks doen. Laat me even, even pakken. Ja, Bijgerechtje. Ja. Ik geef een lichte voorkeur aan een barbecue gegrilde. Nee, helemaal eens hè. Maar ik kan me ook gewoon voorstellen... als je dat even niet hebt... Ja. ik moet zeggen, onder zo'n grill... Gewoon in je oven, grillstand. Nee, maar ik, ik bedoel dus echt letterlijk... Oh, je En je hebt natuurlijk niet die, die rook en, en de hout nee. en zo. Dus dat is jammer. Maar toch, ja, ik weet niet... er ontwikkelen zich echt wel wat mooie ja. smaken. Ja, zeker. Die, ja. En um, wat, ik, wat, ik, wat dus wel kan, uh, wat ik heel chill vond bij de, bij de tossijder, is je kunt ze dan zo erop leggen dat de kopjes oh, allemaal net ja, onder die ja, grill ja, uitkomen. Ja, 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 ja. Want die zijn gewoon prima ja. om die niet uh, ja. te veranderen ja. met ja. Uh, een zwarte streep. Ja, 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 ik vind ah, dat toch wel cool. een hoop doen. Ja. En ik vond het wel een soort makkelijke hack voor als je dan toch denkt, nou, even kleurtje erop, vijf minuten zonder de grill, uh, is toch wel hartstikke lekker. Zeker. Maar helemaal mee eens, op de barbecue is eigenlijk nog beter. Hoe zou je dat doen op de barbecue? Ja, ik, ik heb het toevallig uh, vorige week nog even gedaan toen we een mooi dagje hadden. Ja, gewoon lekker een beetje warm opstoken. 
Ik zou ze heel licht olieën. En dan uh, uh, grillen. Goed in de gaten houden. Want barbecue is natuurlijk de hitte vaak wat ongelijk. Ja. Dus dat je ze een beetje goed draait. Want het kan best wel hard gaan. Ja. En dan uh, zou ik ze gewoon met een, uh, met een mooie scheut olijfolie. Gewoon een lekkere uh, uh, diepgroenige uh, olijfolie. Ja. En uh, een pinch of uh, lemon. Ja, dan is dat voor mij gewoon perfect. Een beetje zo. Ik zou er niet te veel... Ja, dat hoeft eigenlijk nog niet. Nee? Oké. Okay. Ja, dat kan zeker. Ja, ja. Nee, maar gewoon echt super simpel bezig. Gewoon laat, ja. die, laat die asperge maar zijn werk doen. Ja, nog gewoon in de zomer. Waar kan het niet bij, in alle eerlijkheid? Het is echt zo lekker. Als je lekker gaat barbecuen, pak de alstublieft. Uh, Wat asperges. asperges erbij. Ja. 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 Lekker man. Kals, we gaan naar jouw favoriete onderdeel. Ja, 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 ja. gelukkig. Ik zie dat je er in ieder geval weer uit bent geklommen. Uit mijn uh, rabbit hole. Uit je rabbit hole. Ja. Zijn er uh, antioxidanten, ja, nolletjes? Weet je, weet je, weet je het, het, het voelde een beetje als een soort... Zo'n golfbal gladje, oh. weet je wel. Zo oh, dat je, oh een, zo'n uh, golfbal. Zo'n, ja, dat je, zo, dat je, een, zo'n ja, hol bedoel ja, je. Ja, zeg maar. dat je zo'n soort... Ja, je kunt je hand er net insteken, ja. maar veel dieper wordt het niet. Nee. Dat is jammer. Ja. Verbaasde ik me ook. Dus dacht, je had opeens heel veel tijd over ja, uh, de afgelopen periode. <laughs> Iedereen is ook super blij dat ze me weer een keer gezien <laughs> hebben. Nee, kijk, mijn begrip ervan is dat de asperge is gewoon super gezond. Hè? Er zitten heel veel vitamines in, super veel vezels, genoeg antioxidanten. Maar er zijn gewoon niet zoveel studies naar gedaan. Hmm. Als, je naar, als je sesam in, 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 je, in je verschillende uh, research zoekmachines uh, typt, dan komt de bakken met ja, ja, ja. Uh, onderzoeken. En met asperge was dat gewoon veel minder. Misschien moet Gwyneth Paltrow er even iets van kunnen. Dat zou misschien ja, Zou ze een haar dan in de... de... <laughs> maar het is in ieder geval dus... Het is gewoon gezond. Ja. Rammetje vol. Ja. Met goede spullen. Ja. Um, alleen niet hele interessante... Nou, geen hele geschokkende dingen. Ik okay. heb wel twee leuke dingen die ik... Twee leuke onderzoeken die ik hierover gevonden heb. Namelijk één... En dat, dat, daar werd ik eigenlijk een beetje op gesidetracked. Oeh. Ik kwam op... Uh, van mij op Instagram kwam ik een, een post tegen van een... Asperge-producent en die zei ja, asperges voorkomen katers. Oh, dus wij weet je wc eend, uh, wij van wc eend. Ja, dat sowieso. <laughs> ja, 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 ja. Um, dat, nou goed, het klonk mij een beetje farfetched, maar er is dus echt een onderzoek gedaan oh. in 2009 door Koreaanse onderzoekers en ze hebben dus ja, gezegd oh, hoe goed is het het anti-kater-effect van de asperge. Het is wel een klein beetje, ja bewerkelijk wat ze gedaan hebben. Ze hebben een, een, een extract gemaakt van asperge scheuten en asperge bladeren. Ik heb nog nooit asperge bladeren op, maar whatever. En dat, dat extract hebben ze in een petrischaal gelegd en daar hebben ze dan ja, allerlei soorten uh, uh, gecultiveerde cellen, dus geen, het is niet echt in mensen, hebben ze daarin gelegd. En dan gingen ze kijken wat is nou het effect van die, uh, of op die cellen in die mix van aspergeprut. Mm-hmm. Uh, dan kijk je ze naar twee belangrijke enzymen die in de lever zitten. ADH. Ik, ik zal het even hierbij laten. En <laughs> ALDH. Ja. En wat je dan ziet is dat die enzymen hun werk beter doen... Mm-hmm. als ze in aspergeprut liggen. Oké. Okay. Dus als je brak bent... Ga in een spijsprut liggen. <laughs> ja, nou ja, dat, dat ja. Uh, ja, met, met, met het, 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 het kaartenmiddel klinkt voor mij een beetje als poor, ja. ik ben echt brak. 
Ik pak dit even en dan voel ik me een stuk beter. Ja, nee. Dus, ja, dus, dat gaat super, dus, dus, zijn dan, dus in deze specifieke experimentele setup is ja. het effectiever in het afbreken van gifstoffen. Is dat dan echt als je een kater hebt, voel je dan, heb je dan minder hoofdpijn? Dan voel je je dan echt beter? I don't know. Ja. Het is wel een goed excuus om de volgende keer als je barbecue asperges hebt gegeten... jezelf helemaal te goed te doen aan, uh, weet ik veel... Alcohol. Tequila van de ja, gave. Ja, ja, van de broer, ja. van de familie. Ja. Keep it in the family. Keep it in the family. Maar ja, ja, het is wel heel farfetched. Ja, ja. Het is niet een soort echt, uh, niet echt in een soort, ja, niet in met testgroepen gekeken. Nee, nee. precies. Oh, maar goed, dat was le- leuke 1, leuke 2. Ja, leuke 2. Ja, dit is je favoriet natuurlijk. Ja. Ik heb het enorm graag over plas. <laughs> ah, je, je kunt er niet omheen, of toch wel? Oeh. Wat een prikkelende opening. Kijk, in uh, een aantal mensen, ongeveer de helft van de mensen, is het zo dat asperges uh, je plas laten stinken. Wat er eigenlijk gebeurt is, uiteindelijk worden er stoffen in die asperge, en dat is nog best wel onduidelijk hoe het precies werkt, worden omgezet in... Ja, het meest bekend is methaantiol, maar ook andere organische zwavelverbindingen. Methaantiol ken je, dat, is, dat wordt toegevoegd aan ons, het, het, het gas waar wij op koken, het aardgas waar wij op koken. Okay. Dus ja, ik had laatste ruik aan, aan dat gas, dat heeft ook wel iets weg van... Ja, dat is wel grappig. Ja, jij, jij kookt niet op gas ook, hè? Nee. Dus je moet even iemand die op gas kookt, die moet even een beetje stiffen aan dat... Ja, aan, ja dat heeft ja. toch een klein beetje die uh, asperger. Maar goed, die, 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 ja, al die stoffen zitten niet in die asperge zelf. Dus die moeten door ons eigen metabolisme ergens een keertje uh, gemaakt worden. Hoe dat nou ja. precies werkt, ja, dat weten ze dus nog niet. Er wordt, daar wordt altijd onderzoek naar gedaan, hoe dat mm-hmm. nou precies uh, komt. Nou, de grap is, dit, dit is al best wel ja, heel veel in de, in, in de historie over geschreven. Okay. Uh, het, het verste terug is in, in 1702, is er een Franse chemicus, die heet Lemery. En uh, die zegt uh, asparagus. Ja, hij zal het niet in het Engels gezegd ik hebben, maar het, het staat niet. in mijn notities in het Engels. Ja. Asparagus cause a powerful, filthy and disagreeable smell in the urine, as everybody knows. Ik vind het ook zo Frans, hè? een disagreeable smell. Ja. Daar ben ik het niet mee eens. <laughs> <laughs> en uh, Benjamin Franklin, die heeft er ook over oh. uh, gesproken. Die ja. stond daar met zijn vlieger en die zei... Is hij wel te vliegen? <laughs> hij had een gesloten als een vlieger, het sloeg de plekspin. Ja. Is dat... <laughs> Dit is toch een van die Founding Fathers van Amerika? <laughs> Waar ben ik dan mee in de war? Ik weet niet. Hij was toch een wetenschapper? Ja, hij was, ja, misschien is het er wel hoor. Nou, deze, <laughs> deze zoeken we even op. Uh, maar goed, ons ben, ons ben zei... Uh, a few stems of asparagus eaten shall give our urine a disagreeable odor. Hij is ook van de disagreeable. Ah. Dus, uh, oh. dus dan lijkt men erover eens dat dat echt um, nou, ja, vies ruikt. Ja, als Lemmery en Benjamin het zeggen Precies, dan. Precies, ja. Maar uiteindelijk zijn er dus mensen die die geur wel produceren... en er zijn dus mensen die die geur dus niet produceren. Dus dat heeft iets te maken met jouw metabolisme. Oké. Okay. Dat, dat werd ergens in 1956 werd dat, ja, onderzocht bekendgemaakt. Er zijn dus mensen die die stoffen aanmaken en die dat niet doen. En dat lijkt genetisch bepaald. Mm-hmm. Uh, al wisten ze dat ook nog niet helemaal zeker. Maar de kwinkslag in dit spannende verhaal... Mm-hmm. is dat er zijn dus ook mensen die het niet kunnen ruiken. 
Oh. En dat heeft die onderzoeken altijd een beetje in de war gestaan. Ja. Dus uiteindelijk heb je ja, vier typen mensen. Je hebt mensen ja. die het dus ja, uitstoten of die het aanmaken en mensen die dat niet doen. Ja. En je hebt mensen die het dus ruiken en die dat niet doen. En dus de kruiswandel oh. ertussen. Dus je kunt ja. het prima aanmaken, maar hetzelfde dus niet ruiken. Ja. En als je dan je, je enquête moet invullen naar, exact. naar je toets. Ja. 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 Oké, okay. dus... En, en, en dat, dit, dit feit, dat is, dat is een kwadrantje is, dat is echt pas in 2010 echt, echt aangetoond. Dus oh. er zijn echt nog wel, uh, voordat jij geboren werd, uh, wist, oh. wisten mensen dat nog niet. Nee, toen wisten mensen dat nog niet. Iedereen maar stinken of niet. Nee, precies. Oké, okay. lachen. Kas. Nou, het is weer zover. Ja, ik ben er klaar voor. We mogen weer. Ik heb voor jou... Two facts and a lie. Gelukkig. Ik heb drie potjes urine bij. <laughs> Drink ze allemaal. Ach, gast. <laughs> Ik zeg dat het allemaal aspergeplas is, maar één is het niet. Nee, grapje. Nee, ik heb weer drie verhaaltjes voor je. Ja. Um, één heb je net al bevestigd, maar ik ga hem <laughs> toch voorlezen. Um, maar ik heb er ook twee die je dan hopelijk nog niet weet. En daar zal het dan tussen gaan. Ja, ja. ja. Ik heb ooit gewerkt in een groentetuin. Wist je dat? Ja. Daar heb ik ook asperges gestoken. Oh. Wat alleen jammer is, nou. is na die dag hard zwoegen ben ik daar niet voor gecompenseerd. Ik heb nooit loon gekregen. Nee. Uh, je hebt waarschijnlijk ook gelezen over de oude Grieken. Die waren ook al dol op asperges en de Romeinen. Ja. Ja. Maar ik wou ook nog een ander bijzonder feitje tegen over de Grieken. Uh, wat ergens ook wel in deze tijdsgeest past. De oude Grieken en Romeinen liepen in een hoop dingen voor. Zoals je weet, denk aan aquaducten en dat soort zaken. Ja. Maar ook in vrijheid van seksualiteit. Ja. Uh, zo was seks met hetzelfde geslacht. Niet overal, maar in grote steden eigenlijk super normaal. Ja. Twee mannen, uh, was helemaal oké. Okay. Masturbatie, helemaal oké. Okay. Uh, en ja, voor een man is dat natuurlijk easy peasy. Maar ja, hoe doet een vrouw dat dan? Nu kan ik me dus voorstellen, en heb ik dus ook gevonden, want dit is een feit, dat uh, Helena... <lacht> ja, Achilles was best wel even weg. <lacht> dus ja, die zat daar een beetje te vervelen. En uh, die kijkt naar dat bundeltje dikke vette witte asperges. <lacht> en die denkt, nou... Ik weet al wat ik ermee kan doen. Nou, dat is twee. Ja. Uh, drie is uh, de langste asperge is 3,11 meter lang. Dat was waarschijnlijk niet te bikken, maar size doesn't matter. Hoe <laughs> ja, de fuck had ik hier nou weer iets mee van? Ja, uh, één is niet waar. Ja, je werd er, je werd er wel voor. Ja, je kreeg er geen geld voor, maar je kreeg er wel gewoon een bos asperges voor. Dat klopt. Ja. Want anders had ik de lie al te pakken. Nee, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. 3 meter 15? 3 meter 11. Ja, aan de andere kant, als je die, die agaves ziet, dan. Mensen als wij een asperge. Ik denk overigens niet dat dat de asperge die Helena nee, heeft. Nee, maar die Helena is, dat is echt een leuke man. <lacht> Ja, het is wel... Het, het, het is tot een heel punt is het wel helemaal waar. Uh, tot welk punt? Nou, t- Helena weet ik niet. 
Maar in principe met die vrije seksualiteit in ja, de Romeinen ja, ja, en de Grieken, ja, 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 dat is wel ja, helemaal ja, 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 grappig. Ja. Nee, en dus die langste space, dat is dus ooit echt een space van 3,11 meter geweest. Um, Jezus. Dat was dan wel een soort Guinness World Book Record ja, 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 verhaal. Ja, ja. Natuurlijk is hij echt alleen daarvoor gemaakt. Maar dat is dus heel echt, echt absurd natuurlijk, hè? want dat is dus ja, ja. bijna ja, twee keer ja. mei, zeg maar. Ja, dat is sick. Maar aan de andere kant, man, als je... Ja, en als je dit luistert en je hebt toch nog een keertje de tijd vrij om die agave shit te koelen. Dat is echt een, echt een boom. Hè? Ja, dat is echt een boom. Ja. Dat is echt gewoon een asper... Ja, nee, het is asper, een stam van... Ja. ja. Dan wil het gewoon goed, Kas. Ja, man, deze tweede keer. Ik ben een streak. Ik ga ze misschien iets moeilijker maken. Ja, dan, dan komen we er mag. Ja, daar gaan we maar uit. Yes, nou, we hebben natuurlijk ook weer over de hamburgerindex. Mm-hmm. En daar kijken we altijd even naar de milieu-impact van planten... En die vergelijken dan met de hamburger. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar die broeikasgasuitstoot per kilogram product, is hamburgervlees is gewoon een van de meest schadelijke, met 30 kilo CO2-equivalent per kilo product. Um, en hoeveel kilo plant kunnen we dan eten uh, voor dezelfde uitstoot? Eigenlijk. Dus 1 kilo hamburger staat bijvoorbeeld gelijk aan 70 kilo ui. Ja. Dat is onze winner. Tot nu toe. Tot ja. nu toe. Um, maar dat kan ook zijn 58 kilo selderij. 29 kilo sesam of 19 kilo boeren kool. En vandaag gaan we kijken of we daar de asperge aan toe kunnen voegen. Ja. Nou, meestal gebruik ik de lijst van het RIVM. Die heeft in ieder geval voor de Nederlandse markt onderzoek gedaan naar 250 producten. Maar die is wel geteld één keer. Ja, man. <laughs> wel, uh, een uitkomst geweest. Ja, ik weet niet wat die gasten wel uh, onderzoeken, maar ja. uh, ook geen groene asperge. Ook geen asperge. <laughs> Ja, en hamburger. En hamburger. <laughs> Want Nederlands dieet. Um, maar gelukkig is er een, um, een super interessant Zwissels onderzoek gedaan naar ja, ook producten, verschillende producten, maar, maar in ieder geval ook uh, uh, groene asperges. Okay. En wat ontzettend leuk is aan dit onderzoek is dat zij ook de verschillende transportmethodes uh, met elkaar vergeleken hebben. Nou, uh, iedere keer als wij deze vergelijking doen, gaan we gewoon uit van dat de plant uit het land zelf komt. Mm-hmm. Ja, dus als een asperge uit uh, Zwitserland komt, dan uh, heeft die 31 kilo, levert die 31 kilo groene asperge op voor, voor kilo 1 kilo ja, hamburger. Precies. En daarmee okay. is dit onze nummer 3. Ja, dus net boven de sesam. Uh, ja, ja, okay, ja cool. precies. Maar de grap is dus, als je ze uit Peru vliegt, dan is het 13,5 kilo CO2. Dat wil zeggen dat je er eigenlijk gewoon ja, 2,2 kilo groene asperge wow. kan eten voor een kilo uh, hamburger. Wow, dat is echt, dus dat is echt heel sick. Insane hoeveelheid uh, uitstoot zou komen door zo'n. Uh, door, door die vlucht. Heel die vluchten, ja. Ja, dus dat, dat illustreert echt super die impact van, van vliegtuigtransport. Wow, maar en, wacht even, even terug. Want we zeggen dus eigenlijk als het lokaal. Want Zwitserland doen we dan even, dat is lokaal, hè? Ja. Dan is het dus 31 kilo hamburger. Dus is het 31... Is, is, ja. dus, en ja. als je het invliegt, 2, even heel kort door de bocht, 2 ja. kilo. Ja. Wow, dat is echt een, ja. dat is zo'n groot verschil. Ja. ja, dat is enorm. En, en dat is echt eigenlijk alleen met... Want als je hem uh, uit Peru laat komen met een boot bijvoorbeeld, dan, ja. Ja, dan is dat bijna... Ja, het is wel veel meer dan wanneer je het lokaal produceert. Maar ja. nog steeds echt wel gewoon... Ja, ik heb het getal even niet hier. Ja, maar daar hadden we het kort even over gehad inderdaad. Want ik dacht altijd met de boot dat dat ook wel... Uh, dat het ook echt ja. niet goed is. Omdat ja, 
grote boten stoot ook veel uit, maar er past natuurlijk rammetje veel op zo'n boot, zei jij toen al. Ja. Dus dan, dan offset dat een beetje elkaar. Blijkbaar, ja. Dus, 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 en, en zaken die je dus met een uh, vrachtwagen transporteert. Uh, dat is ook allemaal gewoon best wel binnen de, binnen de perk als het uit ja. Marokko komt of whatever. Ja. Uh, maar echt een vliegtuig. En, en dat zie je eigenlijk alleen voor groenten die natuurlijk snel bederven of heel snel mm-hmm. kwaliteitsverlies hebben. Asperges, bessen, tropische ja. vruchten. Ja. En, um, nou, dus, dus ik ben daar heel even... Ja, bij het gebrek aan een rabbit hole, hè. Ja. Duik ik maar ergens in. Ja, in uh, januari van dit jaar uh, exporteerde Peru uh, 9600, bijna 9700 ton groene asperges. Mm-hmm. Waarvan 43% met het vliegtuig. Wow. Dat is veel, hoor. Dat is echt veel. Ja. Um, als je kijkt naar die totale export, bijna 90% van die export gaat naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, Nederland krijgt 5% van die totale export van, 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 van Peru. Oké. Okay. Dus dat vind ik ook nog <coughs> best wel veel. veel hè? Ja. Ja. Ik vind dat, niet, vind dat zeker niet. Nee. Als je dat, dat de VS is natuurlijk, weet ik het, hoe vaak groter. Ja, en, en zelf bijna niet meer produceert. Ja. Ja. Wow, okay. Dat is best wel veel nog. Ja. Wat, wat ik positief vind is dat steeds vaker Nederlandse supermarkten zeggen... ja, we kappen met vliegtuig, vliegtuig geïmporteerd. Dat had je toen met die blauwe bessen, had je al een keer gecheckt. Hè? Dat ja. dat uh, ja. vaak nu per ja. boot komt. Ja, en Lidl heeft een... De, Volgens mij vorig jaar al gezegd, we doen het niet meer. En Albert Heijn heeft zich ook dit jaar volgens mij daarbij uh, heeft aangesloten. Dat ja. ze dat ook niet meer doen. Dus dat is wel, ja, dat, dat, als je echt naar Groens kijkt, is het echt gewoon een uh, echt enorme... Uh, uh, ja. oh, ik schrik er echt best wel van, in alle eerlijkheid. Want dan, dan kom je gewoon qua uitstoot op niveau vlees. Ja. Dat is super sick. Ja, en dan gewoon per kilo gewoon product. Hè? Dus als ja. je dat, uh, ja, dat is echt gewoon, gewoon heftig. Oké, okay, cool. Sick. Oké. Okay. Nog wel een ander grappig ding, waar we het uh, hebben we over kort aangekondigd aan het begin. Alleen, ik zat te denken, ergens is het niet fair om groentes met vlees puur op gewicht te vergelijken. Ja. Omdat natuurlijk als ik een kilo vlees eet, krijg ik daar veel meer energie of in ieder geval calorieën eh, voor het gemak ja. uit. Als bijvoorbeeld een kilo asperges of weet ik veel, uh, ui. Of, ja. uh, ik kan ook niet een kilo ui eten, zeg maar. Of, ja, kan, alles kan, maar ja. je kunt wel... Wordt het uh, op de toilet ook wel lachen. <laughs> dus um, dat is niet helemaal fair. En um, het moet niet een soort uh, tegengeluid worden. Ik wil, we willen gewoon een, een, een realistische ja. weergave van ja. hoe het is. Uh, want ik kan me voorstellen, als je kijkt naar ah, ja. voedingswaarde... Ja. dat je misschien met die groene asperge die wordt gevlogen... misschien nog wel, ja, dat het nog wel schever uitkomt, ja. uh, gaat staan. Ja. Nee, zeker. En, en binnen onze community hoort er natuurlijk ook al uh, zeker. Uh, kritische stemmen op deze vergelijking. Absoluut. Dus, ja. Nee, ik denk heel goed om hem even te adresseren. Als je, want wat je zegt, hè, dus als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar asperges, dan ja, voor asperges heb je 250 kilocalorieën voor een kilo. En, en als je puur hamburgervlees eet, heb je 2200. Ja, dus als het gewoon echt vol, vol gaat om het, ja. om het, om het uh, ja, eten van, van calorieën, dan, dan gaat die vergelijking niet zomaar op. Ja, maar ja, dat, ja. Het, is natuurlijk, het vertekent wel. Hè? Kijk, als je puur naar calorieën kijkt, dan, dan uh, trek je een andere zaken uit balans. Een, een voorbeeld daarvan is zoiets als iets wat heel caloriearm is, bijvoorbeeld koffie. Hmm. Ze is in één keer enorm vervuilend. Ja, ja. Er zit natuurlijk totaal geen calorieën in. Ja. En het, ja, met al die import is dat natuurlijk niet het allerbeste product ever. Dus dan, ja, dan trekt dat het uh, helemaal scheef. Ja, precies. Maar ja, oké. Okay. Fair enough. Ja. Nee, maar... ja, ja, nee, dus, dus het is gewoon een manier om ernaar te kijken. Hè? Ja. Je zult het op een bepaalde manier erin mee moeten nemen. Je, je leeft ook niet alleen op calorieën. Mm-hmm. Hè? Je moet nog een hoop 
andere voedingsnutriënten uh, heb je eigenlijk nodig. Voedingsstoffen heb je nodig. Oké, okay, dus laten we niet naar calorieën. Ja, 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 ja. dus je, je kunt er naar kijken. Uh, als je er naar kijkt, zie je dat nog steeds um, het grootste deel van de planten beduidend minder broeikassen nog steeds. uitstoot dan uh, dat voor vlees is. Hè. Dus die, die grofweg die verdeling, um, ruminant meat, hè, dus, dus, dus rood vlees, um, wit vlees, zuivel, planten. Die, mm-hmm. die verdeling hè, van boven naar beneden, die blijft al ongeveer intact. Okay. Alleen de, de, het wordt wel minder extreem, de verschillen worden minder extreem. Mm-hmm. Een andere manier waarop mensen soms naar kijken is uh, de hoeveelheid broeikasgassen per 100 gram proteïne. Oké, okay, dat klinkt best ver. En dan kun je natuurlijk iets meer appels met appels vergelijken. Ja, want er zit natuurlijk ook veel vocht in groenten, <coughs> denk ik. Ja, zeker. Ja, en, nee, en dat nee, is nee, natuurlijk een ja, soort loze, ja. Ja, loze ruimte, ja. wil ik niet zeggen. Maar. Nee, maar, maar als je zegt van, dus wat de, de allerbelangrijkste bijdrage van vlees is natuurlijk vaak eiwitten. Ja. Als je puur op macronutriënten kijkt. Ja. En dan zeg je, nou, dan moet je de er iets tegenover zetten wat ja. ook veel proteïnes levert. Ja, oké, okay, fair. Um, maar dan wordt het wel lastig, hè. Dus... Als je bijvoorbeeld zegt, nou, kijk nou, nou um, als je um, 100 gram proteïnes wil hebben uit rundvlees, mm-hmm. dan ben je 50 kilogram CO2-equivalent verder. Oké. Okay. Als je dat uit peulvruchten haalt, 0,84 kilogram CO2. Okay. Uh, dan, ja. Ga je het dan uit noten halen? Ja, dat is natuurlijk helemaal feest. 0,26 gram, ja. uh, kilogram CO2. En dan buikt hij dus, bijna de andere kant op weer juist. Ja, dus je hebt eigenlijk uh, 6 kilo pulvruchtproteïne voor dezelfde uitstoot als 100 gram runderproteïne. Ja. Uh, dus ja, in die zin, um, ja, zo op basis puur van eiwitten is, dat is het gewoon ja. niet efficiënt. Nee. En dat is het ook logisch ook, weet je wel. Ja, ja die, die dieren moeten dat dan ook eerst, die halen die proteïnes uit planten ja. voordat het in hunzelf ja, komt. Ja, 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 precies. Ja. Dus dat, ja. Ja, het is gewoon niet helemaal eerlijk. Hè? Je, er is no- geen vergelijking die helemaal eerlijk is. Nee. Het grappige is wel dat, dat, dat die verhouding blijft gewoon wel eigenlijk continu ja. in stand. En wat je heel veel ziet in de wetenschappelijke publicaties... is dat ze toch gewoon die kilogram product versus kilogram uitstoot ja. hanteren. Dus dat maakt het gewoon wat makkelijker om te vergelijken. Ja. Met, uh, nee, met maar kijk, ik, ik, waarschijnlijk hebben die mensen dit ook een keer gedaan... dachten, oké, okay, nou, blijft grote lijnen, Wellicht. blijft een beetje ja. dat, dat verband. Uh, ja. Eigenlijk als we nou gewoon zouden zien dat het dan compleet scheef draait... Ja. zou dat wel fair zijn om dat, uh, om dat te melden. Ja, oké, okay. okay, cool. Nou, hebben we die ook afgetikt. Ik krijg altijd een eigen segmentje. En dit is mijn segmentje. Nou... Ik ben benieuwd wat jij een segmentje hebt uh, gesegmenteerd. Uh, ja, ik heb wel iets leuks, vind ik zelf. Ik probeer altijd een soort... Dus het gaat wel uiteindelijk over de groente, maar wel in een uh, compleet andere setting. Mm-hmm. Uh, mijn reis begint op het toilet. En als ik moet poepen, dan ga ik altijd even op Instagram uh, zitten. Okay, en niet te letterlijk opzitten, maar uh, op... Uh... TMI. TMI. Oh, sorry. Um, goed, en iets had mijn film gestuurd over... Uh, asperges in de kunst. Uh, nou, dat bewijst sowieso dat Facebook dus gewoon meeluistert. Uh, want ik heb natuurlijk heel veel over asperges gehad de laatste tijd. Maar vooral wat interessant is, is het ging dan voornamelijk over stillevens. Stillevens. En stillevens zijn in zekere zin een ode aan het object wat geschilderd wordt. Dacht ik altijd. En dat is ergens wel waar, maar het gaat iets dieper. En het ging nu voornamelijk over Adriaan Koorten. Dat is een 17e eeuwse schilder en die schildert vooral stillevens. 
ik ken hem niet, maar schijnbaar heeft die gast dus best wel veel goed gedaan. En hij heeft in de, in de 17e eeuw, vooral dus eind 1600, heeft hij dus heel veel stillevens geschilderd op een vrij unieke manier. En eigenlijk in, pas in 2000 is hij weer herontdekt, zeg maar. Dus, okay. dus eigenlijk in zijn tijd was hij, was hij niks, wat ja. met veel grote ja. schilders ja. het geval is. En pas later is hij ontdekt. En hij maakte vaak hele kleine, intieme werken van één groente. En dat was dus heel vaak de asperge. En dat vind ik dus wel heel tof. Maar goed, nog even één stapje terug. Want waarom schilderen we eigenlijk dit soort saaie stillevens? Het is eigenlijk is het een soort flex. Dus een soort stoerdoenerij. Daar komt het eigenlijk vandaan. Mm. Dus het, het is dat je laat zien van... Ik zal even laten zien wat ik kan. Ik kan een uh, satijnen kleed, droog brood, een glimmend ei, een doffe bloem. En dat kan ik allemaal in één werk stoppen. Dus van vroeger uit was het eigenlijk een soort oefening. Uh, sterker nog, Karel van Mander, ik weet niet wie dat is, maar dat heb ik gevonden. Die schrijft dus, stillevens de oefenstof voor de jeugd. En een goede schilder laat het rusten ten gunste van betere onderwerpen. Dus een stilleven, dat is voor de jonge mensen om te oefenen. En als je dan een echte schilder bent, dan ga je aan de werk met mensen en dat soort zaken. Portretten mm. en allemaal dat soort dingen. Manet, verbast als een Franse naam. Um, dat is een Frans schilder, uh, impressionist. En die heeft één werk, heeft die, volgens mij zijn bekendste werk is een picknick in de middag. Twee mannen gekleed, twee naakte vrouwen in een soort park. Met asperges? Nee, nog niet asperges. <laughs> maar hij heeft dus wel een keer een bundel asperges geschilderd. Uh, een beetje aan het einde van zijn, uh, van zijn uh, periode. Um, en dat was voor Charles E. Prussi. En Charles was zo dol op het werk van Manet dat hij dus zei... Ik zou je 800 frank betalen, maar hier heb je 1000 frank. Zo mooi vind ik dit schilderij van die asperges. En even voor jouw beeldvorming. Als je als Franse arbeider verdien je ongeveer 3 frank per dag... In die ah, tijd. Ja. Dus dat was echt wel gewoon een jaar salaris. Kreeg je even voor een, een klein werkje van de spersjes. En die manier was best wel een grappig gast. Want wat hij toen deed. Hij was, hij was dus heel blij. Want hij kreeg 200 frank meer. Um, een maand salaris. En toen schilderde hij dus nog heel snel even uit de losse pols een losse asperge. Die deed hij in een envelop, stuurde hij op naar de kunstcriticus en zei hij... er was één asperge uit je bundeltje uh, gevallen. Mm-hmm. Dus dat is wel grappig. Goed. Terug naar de echte stilleven asperge schilder koning Adriaan Korte, de zeeuw. Die heeft minstens elf stillevens geschilderd van bundels asperges. En het bekendste werk is in 1697 geschilderd en hangt in het Rijksmuseum. Oh. Het heeft de zeer inspirerende naam Stilleven met Asperges. <laughs> en, um, Stilleven met Asperges 1. Ja, <laughs> maar uh, ik weet niet, ik, ik, je kunt zeggen wat je wil, maar toch als je de tijd ervoor neemt, is het stiekem best wel interessant om naar dat werk te kijken. Uh, wat het uniek maakt, het is vrij klein. En in die tijd werden er al wel stil levens als kunstvorm geschilderd. Maar dan waren het vaak tafels vol met gouden kelken... en hmm. uh, grote trossen druiven en hele varkens. Ja, waar, waar ja. Vooral dus de rijkdom en, en, en het, uh, ja, de, de, de gulzigheid, zeg ja. maar, uh, ten, ten beelde staat. En hij heeft dus een klein bosje... Witte asperges met een vlossig touwtje gebonden tegen een zwarte achtergrond op een stenen tafel. En hoewel ze allemaal wit zijn, zijn ze eigenlijk allemaal net een andere tint wit. Ze zijn allemaal net iets anders afgesneden. En ze hebben allemaal net iets andere schubben. En het heeft een donkere achtergrond, maar als je goed kijkt is het niet gewoon zwart, maar er zijn het allemaal donkere tinten door elkaar. Mm. En toen dacht ik, wat, hoe mooi zou het zijn als wij de volgende keer de koelkast openen? En kijken in onze groentela. Dat we, al is het maar een fractie, met dezelfde ogen van Adriaan de Korte, 
kijken naar onze groentes, om ze zo goed mogelijk te koken, niet weg te gooien en er echt van te genieten. Ik denk niet dat hij dat toen voor ogen had, toen hij dit schilderde. Mm. Maar ja, hoe vet als we dat eraan meenemen dan? Ik heb de afgelopen dagen, weken, weken, best wel vaak in mijn groentelaag gekeken. Oké. En wat zag je toen? (laughs) Heel veel groene asperges. Ja. Ja, we kregen wel echt een paar kilo. Ja, we hebben acht kilo groene asperges. uh, Dus we hebben nog wel twee kilo over. Uit Italië? Uit Italië. Met het busje. Ja, precies. Maar ook echt naar gekeken en, en oprecht van genoten. En we willen graag met u, lieve luisteraar, ja. lieve kijkbuiskinderen, <laughs> eventjes gaan proeven. Ja, want wat zijn de smaken van de groene asperge? Ik zei al een paar dingen, hè? Ja. Het, misschien open deur, mm-hmm. maar de groene asperge smaakt gewoon echt heel groen. Ja, en dat is misschien een beetje flauw, maar groen... En, en ik snap dat dat misschien niet voor iedereen direct een smaakassociatie is. Nee, ja, nou, het is voor mij echt een eikpunt in smaak. Hmm. Als ik dingen proef, maar zelfs soms in koffies of in ja. wijnen of zo... is refereren van, oh, ik proef groene asperge. Ja. En dat om, om die typische groene, uh, stelige, ja. weet je, het is echt... vezelige, grovige ja. smaak te definiëren... Ja, het dus, is hoe, hoe planten ruiken een beetje, zeg maar. Ja. En uh, gras, groene gras, thee, ja, groene de schil ja. van groene ja. appel. Maar dan uh, toch meer dan, dan, ja. dan... Want anders is het... Ja, groene thee is wel nog één stap verder, vind ik. Ja, maar ik probeer een soort van... Een soort palet van al ja. die ja. smaken samen te brengen. Ja. En in die zin... We hebben het echt over de groene asperge, niet over de witte asperge. Ja. Ik vind hem in die zin ook daardoor heel interessant... Uh, ja. en, en ook wat je zegt, is echt een eikpunt binnen een soort smaakwiel. Ja. Uh, ja. Ja. Maar goed, en als we dan naast het groen, wat, wat hebben we dan nog meer? Als ik hem geabeet heb, zeg maar, het is puur om voor mijn eigen de smaakprofielen te maken, heb ik hem, vind ik eigenlijk de twee manieren dat je hem kunt benaderen. Je kunt hem gestoomd benaderen of, ja. of gekookt. Uh, en uh, grilled. Ja. Of geroosterd inderdaad. Ja. Als je hem stoomt, wat ik krijg is groen. Ja. Uh, toch een zoetigheid, ja. een fruitigheid. Ik vind het heel subtiel. Hè, er, is, er is heel veel te ontdekken, maar het schreeuwt absoluut niet. Hè. Het is als een, als een hele lichte wijn. Ja, ja een mooi, een subtiel klassiek nummer of zo. Ja, ja, ja. Echt, echt even ja. voor gaan zitten. Ja. Broccoli stam, dit is een beetje die hoek die je nou, krijgt. Ik moest heel erg denken, we hebben toen bij Meuden hebben we ooit een gerecht gehad met broccoli op drie manieren. En ja. toen maakten we een moes van de stam. Ja. En daar zit ook een zoetigheid in. Klopt. Ja, ja, en ja. het was precies die zoetigheid een ja. beetje. Ja, die zoetigheid. En, en het is niet... Je kunt het niet vergelijken met, met fructose... Of, of weet je, als echt zo'n suikerzoetheid. Nee. Dat zijn hele complexe suikers. Ja. Het is bijna niet... Uh, niet maar goed, in ieder geval... Die zoetheid had ik ook wel, ja. ja. En, en echt dat bittere wel een beetje. Ja. 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 Ik, ik vind... Als je hem stoomt, vind ik dat je weinig bitterheid hebt. Ja. Um, behalve de kop. De kop heeft echt een complexere smaak. Hè? Mm-hmm. Die, die, is veel meer, die is veel bitterder. Een beetje weeër. Geeft ook een, ja, voor mij een, een tintje granigheid. Zeg maar. Oh ja, oh, ja. grappig. Dat heb ja. ik er niet. Uh, ja. Het, cool. Het de kop. Nou, ga je hem grillen? Wordt in ieder geval veel zachter. Ja. 
natuurlijk die grill tonen, die, die stukjes ja, van, 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 van miljardkaramelisatie mm-hmm. tot, tot, tot een beetje verbrand zelfs, zeg maar. Hè, tot ja. echt uh, de, de koolsmaak. Bitterder, minder zoet dan gestoomd. Ik vind hem uh, wat meer een rauwigheid hebben die ja, een beetje stoer, oh, let's go, barbecue stijl. Mm-hmm. Uh, ja. die, die, dat is echt een andere hoek. En later heb ik toegevoegd, want had ik in eerste instantie niet door bloemigheid. Door, bij de grill? Bij de grill, ja. Oké. Okay. Ja. Echt een bloemigheid. Ja. Oké, okay, cool. Ik, ja, misschien is het ook een beetje hoe je het benadert. Ik, ik vind wel dus, ik vind dat hij op een bepaalde manier wel zoeter wordt als je hem grilt. Hmm. Oké. Okay. Maar misschien zit dat meer in die karamelisatie, wat om kan slaan in, in bitterheid, hè? wat je mm. zegt op, op het moment dat het echt een beetje op randje verbranden zit, waar je natuurlijk misschien op een barbecue iets rapper krijgt ja, ja. als onder ja, een grill. Ja. Um, want zo'n grill wordt natuurlijk niet, niet zo heet als een barbecue. Ja. Ik vind dan zeker waar die echt goed bruin, dus niet zwart, hè? Dan, vind ik, dan, dan doet me dat echt een beetje denken aan karamelisatie. En dan zit daar wel een bepaalde zoetheid in. Het is compleet anders ja. als die, die stamzoetheid. Ja, ja, ja. ja. Ik vond hem juist daardoor ook wel ook, ook een soort zoet. Oké, okay, true, zeker. Ja. Maar die bitterheid, die schrijf ja. ik uh, zeker met je mee. Ja, absoluut. Ja, ik vind het, uh, zonder echt te veel op goed of fout, ik vind het wel gewoon echt. Het, het wordt meer een comfort food, zeg maar. Mm. Omdat wat je zegt, dat schreeuwrikken, het, ja. het, het, het gaat gewoon veel meer in een... Um, en dan, het is gewoon makkelijker. Ja. Het is makkelijker ja, 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 eten ja, ja. als hij gegrild ja, ja. is. Ja. Het is en, en, een beetje popmuziek versus klassiek of zo. Ja, ja, ja. Dat eet makkelijk. En weet je, het is kijk, uiteindelijk om een beetje te grillen. Je smit toch een beetje in met vet. Dus je krijgt al wat ja. meer vettigheid ja. mee. En, uh, Want dat heeft hij echt nodig, hè? Ja. Vet. Ja, zeker. Ja. zeker. Oké. Okay. Hey, nou, de, uh, nou, de smaakassociaties. Hè, dus, dus, dus als we het gaan combineren met andere smaken. Meestal verdelen we die in, in vier categorieën. Uh, de toppers. Fijn, oké okay, en nou. Ja. Ik heb geen naas gevonden. Dat kan natuurlijk aan, aan, de, aan de referentie smaken liggen. Die, ja, het die heeft gewoon niet zo... Um, nee. Ik denk dat dat best wel snel oké okay is, zeg ja, maar. Dat is, ja. dat is echt wel anders dan bijvoorbeeld met een, een uh, sesam. Ja, ja, ja. Heeft, maar, ja, in die zin heeft het niet zo'n enorm uitgesproken smaak. Ik denk dat je ja, het, het, het wordt eerder overpowered ja. dan na, zeg ja, maar. Ja, 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 ja. klopt. Oké, okay. um, ik begin even bij de toppers. Ja. Ik ga even bij stilstaan. Bovenaan mijn lijstje staat Dashi. Maar die staat sowieso bovenaan jouw lijstje. Ja, dat, omdat vindt ik net, dat... net super gepassioneerd <laughs> over, over Dashi verteld heb. Jij vindt dat Dashit? <laughs> nee, ik heb die er maar uit. <laughs> ja, hierop zit de broeder al. <laughs> uh, ik, ik vind Dashi de perfecte basis voor groene asperges. Ik vind dat die echt... Het het, 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 het mooie in een asperge naar voren brengt. Het is, het is een soort van de, 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 de groene bouillon onder een, onder een asperge. Als je asperges doet, ik zou dat met dashi doen. Ja. werkt ook echt beter met een gestoomde asperge. Ik, uh, we hebben natuurlijk net uh, wat gegeten ook weer. Ik ga er helemaal in mee. Ik denk vooral omdat het een... Um, een hele simpele, ja. zachte... 100%. Dat het zit hem daarin. 100%. Zeg maar. ja. Ja. Nou, dus Darsie, wat is Darsie? Uh, Darsie is een bouillon getrokken van hoofdzakelijk kelp of, of kombu. Ja. Uh, een een, een ja, Japans zeewier. Het ja. zal vast op andere plekken ook groeien. Maar, uh, ja, en dat, en dat, dat is echt... Ja, dat, de smaak umami is eigenlijk ja. afgeleid van kelp. Precies, maar het is een hele, 
heldere, zachte. Dus als je denkt, rundebouillon, oh, groentebouillon is dan een wat zachtere. Zeg maar, die ja. afstand nog een paar keer de andere kant op, zeg ja. maar. Ja, ja nou, dus dat. Um, ja, en de volgende, het is ook weer een apart ding, maar is shiso. Ja. Shiso is ook een Japanse smaak, ja, is een, een, een blad. Uh, wij gebruiken hem binnen Meulen uh, vaak eigenlijk als een soort kleine garnering, een klein kiemblaadje. Ja. Ja. En uh, ja, daar was ik echt, echt blonen weet door. Echt verbaasd. Wel, hè, wat, ik moest hem echt even een paar keer wat gebeurt daar nou? Het is echt alsof je twee puzzelstukjes hebt die in elkaar klikken. En die smaak van Shiso is natuurlijk super lastig te beschrijven. Het is heel scherp, peperig, met je radijsheid of ja, maar zo. Ik vind het toch ook op een bepaalde, maar misschien heb ik dat een bepaalde anijsvenkelachtige ja. scherpte in ja. zitten of zo. Ja. Het, is, het, zit, het is niet, uh, ik vind radijs vind ik een hele platte. Ja. Uh, heel waterig. Heel waterig. Ja, nee, en ik vind het, het is een kruidige scherpte ja, of zo. Ja, en het is, ook een, het is ook een naaldpunt, zeg maar. Het is super ja. intens. Ja. En, en het, het past gewoon precies in die groene zoetigheid. En, en, dan op een, en het, het lijkt te verbinden op de bitterheid of zo. Het is heel, heel interessant. Vet. En hier had ik, als je het dan met een grilde asperge eet, dan in één keer komt er een bloemigheid uit. Oh, okay. En dan dacht ik, wow, die bloemigheid. En die heb ik later echt nog op veel meer plekken ook... Uh, Gevonden. Toen echt vet. ontdekte je mij ook de... Ja. Ah, ja. vet. Lachen. Ik heb rozijn oh? bij de toppers. Oké. Okay. Dus echt indrukwekkend vond ik dat de, de, de zoetigheid van dat gedroogde fruit... Er zit dan een connectie in de zuren. Er zit toch een bepaalde zuren in natuurlijk. Daar connecteerde die uh, op. Ik zal het nog wat meer, maar ik heb een, een dessert gemaakt met groene asperges. Oh ja? Ja, dus heb ik geen recept van, maar zal ik zo nog wat uh, ja, in een smaakcombinatie... Maar ik het gewoon moest proberen. Lachen. Oké, okay, cool. En olijfolie, ja. 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 Al kun je daar dan ook wel, als je er zin in hebt, kun je er wel, het is bijna peren als een wijn, zeg maar. Ja, olijfolie zeker. bij de groene asperge. Zeker, zeker, zeker. Ik, ik, ik vind ook hier de, als je echt zo'n zo scherpe peperig is, zo'n stringent ja. groene asperge veel, hebt. Veel oxidanten, veel, ja, 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 die echt precies. flink uh, hapt in echt, de keel. Echt, ja, ja, dus, ja, die hapt in je keel inderdaad. Dat vind ik echt wel vet. Ik, ik vind dan... Ik vind eigenlijk dat dan de groene asperge het beste uit de ja. olijfolie naar voren ja. haalt. Ja, 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 ja precies. Ja. Want als je dat zo, zo'n super scherpe olijfolie pakt met een stukje brood, denk je zo. Ja, 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 heftig. Ja, ja. ja, en wat vet, ik denk dat je dan ook geen peper of geen zout of geen citroen, dan is, dat, dan is die olijfolie genoeg, zeg ja. maar. Die is zo mooi rond dan. Ja, ja alhoewel, een klein beetje citroensap is het ook wel weer gewoon echt een andere dimensie erop. Maar ja, olijfolie aan zich met de, met de groene asperge en dan grilt is nog ietsje... Ja, ja. ja maar wat dus wel ook gewoon het vettige. Ja, tuurlijk. Ja, vet is gewoon... Ja. Uh, ja, dat, maar dat komen we ook iedereen ja. een beetje terug hebben. Groentes, vet is gewoon... Ja, ja, ja gewoon. heb je gewoon een beetje nodig. Ja, ik miste er eentje bij toppers. Of oh, miste, nee, nee. Ik, ik had zelf nog een toevoeg met ja. toppers. Jezelf. Ja. Oh nee, nee, ik weet het. Time. <laughs> het is geen time. Oh, verbazingwekkend. Nou, uh, kijk, het is natuurlijk... Als je volledig vegan wil eten, is het geen mogelijkheid. Oh. Ei. Hey, op groene asperges ook, ja? Ja, dit is gewoon wel een klassieker ja, natuurlijk. Ja. Maar wat ik dus heel erg merkte, ook in die vethoek weer. Mm-hmm. Het, het eigeel gepocheerd ja, zo. Ja, 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 ja. Ja, als je zo'n soort, zo, zo'n soort ei, eigeel gel sausigheid. Ja, oké, okay, check. Ja, 100%. Ja. Wow, ik vond het echt ja. lekker. Ja. Zo rijk. Ja. Um, maar het is, niet, uh, het is ook geen schreeuwende... Ja, het is gewoon heel, een hele rijke vettigheid. Ja. 
Dus dat vond ik heel lekker. En dat past ook natuurlijk top in een salade. Maar je zou het ook gewoon zo erbij kunnen doen. Um, het eiwit voegt niet zo heel veel toe, vind ik persoonlijk. Maar gewoon het, het mooie, ja, het, de vetten van het eigenlijk. Ja, ook echt lekker. Ja, snap ik. Echt ja, heel goed. 100%. Fijn. Op de fijnlijst. Ik heb lavendel staan. Oké. Okay. Omdat ik dat vind dat het dat heel leuk aanvult. Je, ook weer die bloemigheid. Het verbindt op die mm-hmm. bloemigheid. Vooral van de gegrilde. Ja. ja nou, een van mijn doelen in het leven ja, is... Uh, Smaakcombinaties voor lavendel vinden. Kijk maar eens even aan. <laughs> is dit niet weer een poging om, uh, om lavendel... Om, om eindelijk een soort van bucketlist uh, af te... Ja, ja. Ben ja. eens eerlijk met jezelf. Nee, <laughs> nee ja. Nou, je moet het een keer proberen. We, ja. we gaan nog wel een keer mee experimenteren. Ik vond het echt wel leuk. Ik, kon echt wel ik heb ook andere bloemen geprobeerd. Vond ik minder werken. Okay. Dus ik vond het met lavendel echt wel... Lavendel heeft natuurlijk wel een beetje die, die stevigheid. Ja. Die vezeligheid die mm-hmm. ook heel erg in asperges zitten. En dat zit toch een beetje in die smaak. Dus dat vond, dat, dat vond ik echt wel... Uh, ik kan me op zich ergens wel voor, voorstellen. Ja. ja. Nou, gelukkig. <laughs> Goed gekeurd. Appel zeker. Ja. Die vond ik ook... Uh, ik snap dat die niet bij de toppen staat. Maar ja. ik, vind hem wel, ik vind het wel echt een hele goede match. Um, ook wat je zegt, overstemd snel. Het moet wel een, een, een niet... Uh, sowieso niet te zoete appel zijn, vond mm. ik. Maar ook niet te zuur. Ja, het moet nee, best wel, en, en je wil hem eigenlijk... Een soort hele kleine... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Luciferhoutjes, ja. zeg maar. Precies. Heel weinig ja. eigenlijk maar. Ja. En anders is het al te veel. Maar het is wel... Ik vond het wel een fijne... Ja, het is wel een leuke combinatie. En alleen uh, ook daar weer minder bij de, de gestoomde. Die wil je dan als ja. de asperge van zichzelf iets meer ballen ja. heeft, zeg maar. Ja, nee, omdat je ook die bloemigheid wil hebben. Ah ja. Ik vind die, ja, ja. dat vond ik die... Uh, ik had ook die appel... Ik heb, ik heb ergens laat verder op de lijst nog kamillen staan. Een andere bloem die ik geprobeerd heb. En dat vond ik in de combinatie met appel dan wel weer heel goed gaan. Ja, vet. Dus die... Ja, Oké, okay. ja. cool. En walnoot? Ja, grappig. Ik had pieken. Oh ja. Of pekan. Ja. Ja. Pekan. Ja, pieken. Ja, whatever. Whatever. Ja. Ik vind dat überhaupt gewoon super lekker. Ja. Ja. Um, en er zit ook een beetje zoetheid. Ja. En ik vind een walnut vind ik soms... Nou ja, als je, als je een hele basic salade hebt... Dan vind ik walnut al best wel snel een sterke smaak. Hmm. Pieken vind ik iets zachter. Ja. ja. Um, ik, ik vond het mooi dat het dat de asperge eigenlijk de zoetheid van de noot van ja. de walnut dat benadrukt. En dat, dat is ja. niet zo vaak, zeg maar. Dus ik vind eigenlijk dat de asperge laat dan de walnut shine of zo. Ah, een ja. Beetje. ja. Ach, vet. Cool. Oké, okay, leuk. Ja, citroen. Ja. Ja, ja. Het is zo, ja, het is gewoon fijn. Je merkt wel dat de, de, de frisse zuren zijn prettig. Ja, precies. Dat, het opent het palet gewoon heel mm-hmm. erg. En dat is gewoon echt heel cool. Het geeft ruimte aan andere smaken. Ik heb, maar dat is sowieso wat ik vaak met zuren heb. Als je dat dan toevoegt, dan denk ik dat je mond zegt van... Oh, er is in één keer veel meer smaak. Ja, 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 ja. Te bedekken ja. of zo. Dus ja. dat, dat, als een soort... Ja. Het lijkt wel een beetje alsof er een soort deken over de smaken heen ligt of zo. Dat het een soort dan, dof ja, en dan en wordt het, wordt ja. of zo. Of wat lucht bij komt of zo. Weet ja, je, als je ook wel, of, of, als je of, dingen uh, proeft, dat je de lucht bij... Ja, of dat je de zaklamp meer in de zijkant van iets zet en in één keer alle... Ja. Ja, ik weet niet welke metafoor je moet gebruiken, maar... Ja. Uh, ja. Nee, maar helemaal mee eens. Nee, en, en dan is het wel, denk ik, een, een, een citrus is dan heel fijn. Ja, en ik, ik heb ook rode wijn zijn gebruikt. En, en dat vond ik ook wel tof eigenlijk. Dat deed eigenlijk okay. hetzelfde. Alleen, ja, dan meer vanuit het, het aspect... Ja, de rode wijn en azijn is net een ander soort zuur. Mm-hmm. Uh, meer het azijnzuurige... Uh, ja, dat, dat, dat werkt ook. Dat okay. is een ander accent. Maar het, dat zuurtje mag het echt hebben. Ja. Oké. Okay. Ja. Cool. 
Dan gaan we naar de oké, de smaken die wel leuk waren. Ik heb daar nog staan uh, de scamille, wat ik al zei. Cassia kaneel. Ja, op zichzelf is dat niet super boeiend. Maar wat ik leuk vond is, als je het dan gaat draaien met de rozijn... Mm-hmm. Ja, dan wordt het toch interessant. Dat zit niet echt in de weg. Het is een uit. Uh, ja, dat zou zo <laughs> Oesters van had ik nog. Die kan ik me echt niet. Dat nee. voelt mij als gewoon twee lekkere dingen. Ja. Ja, ja, ja voor mij één op één doet dat ook pijn. Ik vind het oesterslam die... überhaupt vind ik niet echt een, nee, uh, ja, is, een het bergsmaak. Nee. Uh, nou ja, dus, dus hè, nogmaals, ik, ik, ik probeer gewoon een hele lijst van referentiesmaken te vinden uit allerlei boeken en, en onderzoeken ja. die we vinden. En dan probeer ik wat mee. Nee, ja. ik had met deze ook niet, nee. niet iets speciaals. Nee, nee. Gedroogde abrikoos. Ja. Heel grappig. Dat verbindt op het groen. En toch, als ik, zou ik niet nu meteen het groen uit abrikoos kunnen nee. ophalen nee. of zo. nee. Maar toch heeft dat een, een nee, ja, heeft dat toch een, 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 een het was natuurlijk gedroogde abrikoos, dus het is natuurlijk heel zoet ook, maar mm-hmm. niet wat benadrukte dat groen is heel erg. Ik, ik kan me wel voorstellen, het is minder, en dat is misschien niet het juiste woord, muf. Ja. Het is minder muf dan dadel ja. of rozijn. Of, uh, maar het, 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 het rozijn werkt beter. Ja. He, dus het heeft, het, 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 die zoetheid die een rozijn brengt, die het gedroogde fruit brengt, dat heb je natuurlijk in die abrikoos, net zoals met die rozijn. Alleen ja. die rozijn was echt, echt wel beter. Ja, oké. Okay. Echt wel die, die meer zuren of zo, meer complexiteit of zo kwam eruit. Ja. Nou, ik had heel veel high hopes voor deze laatste, voor de filterkoffie. Ja. Echt een prachtige, mooie koffie gezet. Mwah. Ja, dat is natuurlijk, ja, op die manier gaat dat natuurlijk ook niet werken. Hè, dat filmt niet, het plakt niet. Je hebt gewoon natte koffie. En, 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 ja. Ja, we hebben natuurlijk bij één dessert hebben we, uh, maken we een soort koffiesaus... Uh, door espresso's te binden met uh, kokosolie en ja. gom. Ja. Waardoor dus wel de, de smaak van de koffie helemaal blijft staan... maar dat die filmt en dikker ja. wordt. En misschien dat dat dan wel... Uh, nou, toevallig had ik in de koelkast staan. Oh, echt? Oh, dit is serieus? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Hey, um, mooi bruggetje misschien. Had je toevallig niet nog koffiesaus in de koelkast staan? Ja, dus ik heb... Ik heb um, uh, la, ja, wat later heb ik gedacht... Oké, okay, fuck it, ik ga er gewoon een, een, uh, een toetje mee maken. Ik had nog het ijs, de tonka ijs. Met groene asperge, met koffie, met een beetje kaneel en met uh, rozijnen. Uh, gewelde, gewelde rozijnen. En dat is, ja, dat is wel leuk. Vet. Ja, het was wel uh, tof wat ik gedaan had. Is, ik had die, dat is op zich wel een mooie manier om het te maken. Is die groene asperges had ik met een dun schiller in lange plakken gemaakt. Ja. Die had ik op het bot gelegd, had ik een, uh, het ijs ingelegd. Dan had ik die groene eroverheen geklapt. Ah, dus je hebt echt een super ja. mooi, uh, mooi dingetje. Ja. Dus dat was, ja, dat is wel leuk. Dat, 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 ja, het is gewoon super vet om, het, om een asperge in een toetje te gebruiken. Dus dat, yeah. dat was echt heel tof. Het lijkt me wel leuk om een keer te kijken of asperge ijs kunnen maken. Ah, ja, dat, uh, dat hebben we een keer op bij iemand, toch? Bij, uh, ja? bij iemand die ook bij Meulen was. Ze hadden ons van uitgelegd. Oh, asperge ijs. Ja, asperge ijs. Dat was wit, ja. oh. wit asperge ijs, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Een groen asperge ijs, ja? Ja, cool. maar, maar, ja. En dan in die hoek met koffie, met rozijn. Ja. Ah, dat is wel leuk om een keer te proberen. Goed idee. Ja. Cool. Ik zou wel, je zegt dat nu met die dunschillen. Moet ik meteen weer denken, wel toen ik laatst keer pizza uh, gemaakt ja. met het oventje. En toen hadden we op een margarita, hadden we van die dunne, ja. uh, eigenlijk op dezelfde manier ja. als met een dunschiller. Ja, bij een soort plakke ham. En die dan rauw op een margarita. Ja, maar dan de, 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 de asperge als ham, zeg maar. Ja, 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 achteraf rauw opleggen. Ja. 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 Ja, 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 ja. En dan met de flinke klodder olijfolie ja. erbij. Ja. ja, dat was ook wel ja, echt dat heel lekker. Ja. Dan, ja. dan komt hij toch zo heel rauw ook prachtig tot zijn ja. recht eigenlijk. ja. 
Ja, ja absoluut. En dat, uh, die groenigheid is leuk ook om de asperges gewoon kruid te kunnen eten. Ja. ja. Er ja. is heel veel leuke toepassingen. Ik heb nog één special mention. Oké. Okay. Uh, de groene asperge gegrild met uh, appel en kamillen. Ah ja. Toch de kamillen? Ja. En waarom niet de lavendel nou, omdat het in die combinatie was het echt wel leuk. Hmm. Uh, ik geef verder hoe je dat, of je dat echt tot een keer tot een, tot een iets uh, kunt maken. Of als een gerecht. Maar ik, ik verbaas me over de diversiteit van de dingen die, die je kon doen. Uh, die daar mee komt vet. Misschien ja. echt nu te plekken te binnen. En we zouden eens een keer met vlierbloesem... zou dat ook niet een vette combinatie kunnen zijn. Hmm. Ja. Want dat heeft ook wel die, die bloemigheid. Maar dan de siroop variant. Ja, je kunt er ja, natuurlijk ja, een siroop ja, ja. van trekken. Nou. Ja, goed om een keer te proberen. Laat ik erop zijn. Heel leuk. Ja. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw gerechtje, Kas. Zou je mij daar misschien wat over willen vertellen? Nou, met liefde. Nou. En ik, ik vond het eigenlijk lastiger dan ik dacht om die asperge echt te laten shine. Hè. Dat, dat, ik vind het heel leuk als we zo'n groente pakken om die dan echt super centraal te stellen. Ja. En in mijn ervaring doet een asperge het gewoon beter in een beetje een, een rustig gerecht. Het heeft niet zoveel nodig om, mm-hmm. om tot recht te komen. De kokkieën onder de groentes. Ja, <laughs> ja, 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 wel een beetje, ja, ja, ja. Goed, dus wat ik gedaan heb, ik, ik heb ontzettend genoten van de simpliciteit die ik uh, vond in een risotto van goede asperges. En dan gemaakt met een dasje. Vet. Dus wat hebben we gedaan? Nou, dus, dus dasje is een zeewielbouillon. En ik heb hem geprobeerd gewoon helemaal plantaardig te maken. Normaal gesproken maken ze hem dus met zeewier, met kombu en uh, bonito flakes. Ah, ja. Dat is eigenlijk tonijn uh, schaafsels, gedroogde tonijn schaafsels. Uh, je kunt dat vervangen door gedroogde shiitake. Okay. Dus uh, 20 gram kombu, 10 gram gedroogde shiitake's... en laat je een nacht weken in anderhalf liter water. En dan zeef je dat en dan heb je gewoon een prachtig bouillon. Koud? Ja, ik doe het gewoon koud. Oké. Okay. Ja, ja. Oh, cool. ja. ja, je kunt het volgens mij ook warm doen, maar ja, cold, cold brewed dashi gaat perfect. Oké, okay. vet. En kleine zijstap, doe je hier nou een, een lepel miso doorheen... Dan heb je miso soep. Ja, en dat is gewoon fucking lekker. <laughs> maar goed, dat is niet voor vandaag. Uh, we doen er een beetje zout in. En dan hebben we gewoon onze, onze uh, bouillon. Je moet er een beetje mee spelen. Want het heeft natuurlijk bijna geen zout. Hoewel kombu uit de zee komt. Kan er best wel wat, wat hebben. Ja. Die zet je gewoon op, op een laag vuur. Of niet te koken. Maar als je hem straks gaat toevoegen tot de risotto. Is het fijn als hij een beetje warm is. Ja. Dan gaan we mooie asperges uitzoeken. We snijden het, het, het kontje eraf. Ik vind het lastig om in te schatten, maar ik probeer gewoon echt de houtrigheid. Want die kontjes gaan gewoon indrogen. Ja. Uh, en, en dus het, tot op het punt dat het uh, nog lekker is, uh, snijden we het eraf. En uh, die snijden we in, in kleine stukjes. Ik vind het leuk om ze net onder een schuine hoek te snijden. Ik krijg een beetje speelse stukjes, uh, stomen we ergens zes tot acht minuten. Goed, een beetje prikken ondertussen naar de gaarheid. Je, je wil dan gewoon een beetje bite hebben. Je wil dus een beetje, een beetje ballen hebben. Nou, uh, een grote pan. En hou je de kopjes dan apart eigenlijk? Ja, nee, nee, dat doe ik niet. In dit geval niet. Nee, nee maar ja, dus als je die als je echt volle bak gaat stomen, dan hebben die minder nodig. Hè? Ja. Dan zouden ze wat, wat uh, platter kunnen worden. Ja. Ja, ik doe dat met, voor dit gerecht heb ik het niet gedaan. Nee, okay. Pak een grote pan, olie erin, uitje, twee teentjes knoflook. Even aanfruiten. Niet te lang, want we willen geen kleuring krijgen. En dan gooi je daar voor twee personen 100 gram arborio rijst, of in ieder geval risotto rijst, whatever, doorheen. Laat je heel even meebakken. Dan blus je dat af met uh, witte wijn. De rasp van een hele citroen. 
en het sap van een half citroen. Dan heb je wel echt een citroenrisotto. Dus ja. dat is best wel heftig. Je kunt daar ook iets in uh, teruggaan. Ja, en dan ga je gewoon risotto maken zoals je altijd risotto maakt. Je giet ja. gewoon een schepje uh, dashi in de rijst en dat laat je inkoken. Hè, dus iedere keer laat je het gewoon inkoken totdat het weer bijna droog is. Dan gooi je weer een schep bij. Nou, en op een gegeven moment uh, ga je gewoon die korrels proeven als die lekker door en door zacht zijn. Dan is die, je rijst in ieder geval gaar. Ja. Dan kun je nog verder inkoken als je echt een smoesje uh, variant wil. Ik vind het leuk als je iets meer structuur hebt nog. En dan, uh, nou, dan is die uh, gewoon klaar. Is die dan een beetje droog, dan gooi ik er een uh, klontje boter, plantaardige boter, in. Een beetje edelgist. Uh, Voor de kaas. Tol, een beetje die kaaseffect, dat ja. kaaseffect krijgt. Ja. Um, peper en zout naar smaak. Dan heb je een hele clean, je kunt het ook saaie noemen, <laughs> basis risotto, die die asperges wel echt, echt laat, laat shine. Yes. Vind ik echt dat die asperges echt op, uh, op de meest staat. Nou, ik heb hem net voor je, voor je gemaakt ja, ook. Ja, en um, ik denk, ik heb hem iets spannender gemaakt. Je kunt er dingen aan toevoegen. Bijvoorbeeld, uh, het werkt echt goed om er een aantal van die gegrilde asperges op te leggen. Benadruk die asperges smaken nog net wat meer, geeft het een mooi beeld. De, ik heb er erto doorheen gedaan, ertje erin gedaan, lekker, een klein beetje de zoetigheid. Ja, nou, die groene, groenigheid. Die groene, ja. die groene zoetigheid. Ja. Die echt, uh, ja. En, en doet ook mooi, geeft het beeld ook mooi, weet je, je houdt het in groen, dus dat is gewoon heel tof. En het maakt het ook gewoon wel net wat meer een maaltijd. Ja, dus, ja dus, die dus, eiwitjes dus, uit de... Dus een beetje weer klassieke, dus, dus waarschijnlijk de eerste, die heb ik niet, niet geproefd, maar dat klinkt als een prachtige ode aan de asperge. Ja. Maar daarna... Lust je misschien nog wel eens te eten? Ja, als je, als je, als je een hele clean risotto... als je daar een half bordje van op hebt, dan is het wel... Uh, ja. Dat is wel leuk als je echt in een, als in een langer diner... Nee, zeker. als allereerste gerechtje... Dat is prachtig. Je het asperge centraal zetten. Is dat ja, super tof. Super vet, ja. absoluut. Nou goed, uh, je kunt het verder gaan. Je kunt een uh, aantal gegrilde, uh, ge, geroosterde walnoten indoen... of misschien uh, piekennoten. Ja. Ik denk dat het wel leuk zou zijn. Dat heb ik nog niet geprobeerd om er een aantal bijvoorbeeld gewelde rozijnen doorheen te gooien. Ah, om er echt ja. veel meer complexiteit te gooien. Nou, ga er wat mee spelen. Je hebt gewoon een mooi, ja, een soort canvas om, om, mee, om mee te Dan kom je een beetje bij... Ah, uh, oh, ik kom niet op de naam. Dat is, je hebt zo'n uh, baboti. Dat is toch ook met uh, rozijntjes door de rijst. Ja, en, uh, en een groene appel. Een groene appel, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is dan met spersje. Maar dat is wel maar... uitgesproken. Nee, ja, een volle pak. Maar ik moest er meteen aan denken door die rozijntjes. Ja, dat ja, ja. Een, ja. Ja. Ah. Wat ik heel chill vond, we hebben natuurlijk net gegeten. Ik vond, dat zei ik ook tegen, ik vind risotto, vind ik, is lekker. Maar het voelt altijd een beetje als, ja, dat doe ik waarschijnlijk een hoop mensen kwaad, maar een beetje fastfoodachtig. Mm. Een beetje mac and cheese, ja, zoek, zeg maar. Ja, ja, ja. Zeker als je dat ja. echt vol ja, room, vol kaas. Als je een halfblok uh, pecorino erin duwt. Ja, uh, en dan moet je soms nog een beetje zoeken naar die uh, drie paddenstoelen die erin <laughs> zitten. En dan ben je gewoon een soort, <laughs> soort, ja, soort hippe mac and cheese aan het wegkanen. Ik vond het nou zo fijn door die groene asperges en die echtjes. En ook denk het feit dat, er, dat het niet rammetje vol met kaas zit. Ja. Het is zoveel fijner gerecht om ja. te eten. Ja. En het is, en ja, lactose gaan bij jou sowieso niet altijd. Nou ja, daar ga ik sowieso niet super goed op inderdaad. Maar, maar ook gewoon puur de eetervaring is daardoor een veel, veel prettigere. Ja. Ja, 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 ja. Uh, en ook omdat dus, je had die asperges had je best wel redelijk chunks, zeg ja. maar. Dan heb je ook gewoon een hap die niet alleen maar rijst is. Ja. En dan, dan breekt dat mooi en die etjes erin en die walnut. Ja, ik vond echt, uh, ook qua texturen, je bent niet gewoon een soort pap, weet ja. je wel. Ja, ik vond het echt lekker, man. Ik, bij mij komt het wel op het weekminuutje, hoor. Oeh, cool. Nou, lekker. Ik hoop dat, dat onze lieve luisteraars ook nog uh, lekker gaan genieten van uh, de asperges... zolang de, ja, de, de tijd er nog uh, voor is. Zeker. En uh, daarna uh, halen we ze allemaal lekker uit Europa, toch? 
Ja, de asperges. De asperges. Ja, zeker ja. weten, zeker weten. Vet man. Nou ja, hij zit er uh, helaas voor op. Ja, inderdaad. Ik heb er echt mega van genoten. En ik wil graag iedereen bedanken voor het luisteren. En voor meer informatie kun je natuurlijk checken op radiogroentebroes.nl. En we vinden het echt super leuk om feedback te krijgen. Dus je kunt ons ook altijd nog een mailtje sturen op hallo.radiogroentebroes.nl. Ja. En zouden er nou um, mensen zijn die zeggen, oh, ik ga helemaal geen aspergeplas. Ja, dan hebben ze het niet. Of ze kunnen het niet ruiken. Het is wel grappig als je dat... Heb je dat dan niet... Stuur ons dan een berichtje. Stuur een berichtje. Ik stink niet naar radiogroentebroes.nl. <laughs>